0: Was macht eigentlich ein gutes Design aus?
1: Für mich ist ein gutes Design, wenn es von der emotional und funktional sich mit den Benutzerinnen und Benutzern verbindet.
0: Wenn ich mein Design beurteilen will, ob das gut ist oder schlecht ist, gibt es bestimmte Regeln, die es gibt, die man befolgen kann.
1: Ja, also die erste Frage, die man sich stellen soll, ist, was ist die Botschaft hinter dieser einen Seite und dieser Sache, auf der ich gerade bin? Was möchte ich denn erreichen? Was ist das Ziel für mich, beziehungsweise was ist das Ziel für die Besucherin, die dort ist? Und dann stellt man sich die Frage, ist denn das überhaupt deutlich und klar?
0: Preisgestaltung.
1: Ich habe mir überlegt, wie viel Zeit würde ich dafür brauchen von bis, habe den Mindestbetrag, den ich geschätzt habe, der sowieso zu wenig war, ja, genommen, davon 20% abgezogen und das dann als Pauschale verrechnet. Ja, total verrückt, ja. Okay. Das war totaler Schwachsinn, ja, super Schwachsinn.
0: Diese Woche besucht uns der Oliver Schöndorfer. Er ist App- und User-Interface-Designer mit einem speziellen Schwerpunkt auf Typografie und er ist ebenfalls ein YouTuber. My PimpMyType heißt sein YouTube-Channel, darüber wird er uns ebenfalls noch berichten. Aber Oliver, danke für deine Zeit heute, dass du da bist. Herzlich willkommen. Könntest du dich bitte kurz vorstellen, damit ich die Zuschauer ein bisschen besser kennenlernen können?
1: Ja, hallo Dominik, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns ja ein paar Mal auf dem WordCamp in Wien gesehen. Es war nett, immer dort mit dir zu plaudern und jetzt sehen wir uns zumindest hier in dieser virtuellen Welt. ist auch angenehm. Äh, ja, mein, mein Schwerpunkt ist, wie du schon gesagt hast, äh, User Interface Design und damit einem Fokus auf Typografie. Und ich selbst bin selbstständig, habe Grafikdesign studiert äh, seit, ähm, also selbstständig seit 2007 Grafikdesign studiert, habe ich vor 15 Jahren auch und viel gemacht auch mit Logo und Branding, bin dann aber immer mehr in die Richtung über viel Webdesign und auch ähm, äh, eben Corporate Design dann irgendwann immer mehr in die Richtung von App Design und User Interface Design gekommen, okay. weil mir das doch am meisten Freude macht und davon eben meine Liebe zur Schrift integriert, weil das etwas ist, was es doch überall braucht. Denn es gibt wohl kaum jemanden, der ohne Text auskommt, zumindest sehr selten. Und das hat einen riesen Einfluss und gibt auch total viele Möglichkeiten, da die Kraft der Typografie für sich zu nutzen, wenn man denn weiß, wie. Und davon erzähle ich auf meinem YouTube-Kanal.
0: Also ich finde es extrem cool, weil ich kenne keinen anderen Designer, der mit so einer Leidenschaft über Typo, Typografie reden kann. Doch auf das Thema würde ich, werden wir auf jeden Fall noch zurückkommen. Am Anfang würde ich, da, damit das ein bisschen lockerer ist, ein bisschen auf einer persönlichen Ebene, würde ich dir so drei Bullet-Fragen stellen, da, damit mhm. eben die Zuschauer dich ein bisschen kennenlernen. Und dann wird man gleich anfangen mit dem ersten Teil. Also, wie ist dann deine Entstehungsgeschichte gewesen? Was machst du eigentlich? Weil... Welchen Bezug hast du dann noch zu WordPress zum Teil? Oder mhm. inwiefern beschäftigst du dich mit WordPress? Inwiefern mhm. ist das einfach komplett reines, pures Design? Und dann eben geht es dann weiter in, die sachliche, in den sachlichen Teil, wo man in deine Prozesse, in deine, sag also ich jetzt mal, deine Nuggets und Secrets eintauchen, wo ich versuchen werde, so viel von dir herauszuholen <lacht> an Wissen und Erfahrung, wie ich nur kann.
1: Ja, cool. Um, gut,
0: die drei Bullet Fragen. Was ist dein Lieblingswochentag?
1: Montag, weil da fängt die Woche an und ich kann endlich wieder arbeiten gehen.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, was ist dein Hobby außer Design und Typografie?
1: Mein Hobby außer Design und Typografie, das ist eine gute Frage. Da würde ich jetzt sagen als erstes äh, Yoga.
0: Okay, also klassische hm. Yoga oder eine bestimmte Richtung?
1: Ja, ich kl klassisches Vinyasa-Yoga. Angefangen habe ich mit diesem Bikram, damals noch Bikram, heute aus politischen Projekten nicht mehr so genannt Hot Yoga. Es war irgendwie so bei 38 Grad in einem Raum. Und für 90 Minuten. Ja, war ziemlich tough, so zehn Jahren. Aber es war irgendwie ganz cool als Einstieg und ähm, mittlerweile bin ich da gar nicht mehr so dogmatisch, probiere ich verschiedene Sorten aus, und, aber es ist so mehr oder weniger dieses Vinyasa-Logo, Logo, Yoga, und es okay. ist super cool, da auch einfach, ich, ich merke mittlerweile, dass das einfach auch eine Notwendigkeit ist, das zu machen, nämlich jeden Tag, und wenn es auch nur zehn Minuten sind, ist es wirklich super.
0: Okay. Und dritte Frage ist, das. Es gibt solche Phasen, wenn du dich mit verschiedenen Themen beschäftigst oder wenn du verschiedene Sachen lernst. Also einmal hast du eine Phase, wo du das lernst, einmal hast du eine Phase, wo du das lernst, die du das näher anschaust. Was schaust du dir aktuell so an? Was, in welches Thema vertiefst du dich aktuell?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Im Moment äh, bin ich sehr drinnen in dem Thema, wie ich einen Online-Kurs erstelle, weil das ist gerade eine Herausforderung für mich mhm. und auch etwas, wo ich wirklich mich total beschäftige. Also da, da bin ich gerade in dem Thema total drin.
0: Aber das machst du in dem Fall, weil du selbst einen Online-Kurs produzieren magst und genau. nicht, dass du das für einen brauchst? sondern du Nein, hast einen das, eigenen Online-Kurs. Ja,
1: genau, das ist ein eigener ja. Kurs. Und das Thema davor, was ich auch noch sehr spannend fand, war die Unterschiede zwischen iOS und Android, weil ich bis jetzt nur iOS-Apps gemacht habe. Mhm. Und so anders sind sie nicht, aber sie sind auch nicht wirklich gleich. Und wie kann man umgehen, wenn man eine App vom iOS-Design Android rübergibt? Und ähm, dass es zumindest hier sich jetzt nicht als Fremdkörper in dem, in, dem, in dem Umfeld, im Betriebssystem anfühlt, aber trotzdem gut funktioniert und vielleicht auch nicht notwendig ist, es komplett neu zu gestalten, was es ja auch nicht ist, aber das habe ich mir davor angeschaut. Mhm.
0: Da, auf dem Channel beschäftigen wir uns hauptsächlich mit WordPress mhm. und deswegen mag ich da jetzt nicht die Leute überraschen und so, hey, wir reden jetzt gar nicht über WordPress, sondern es wäre cool, wenn man, wenn du kurz beschreiben könntest, in welchem Umfang äh, beschäftigst du dich mit WordPress oder in wie viel Prozent hast du mit hast zu du, du tun? Und was ist so deine Erfahrung damit, damit wir einen Bezug zu WordPress ein bisschen herstellen können?
1: Ja, sicher. Also zu WordPress grundsätzlich habe ich eine sehr gute Beziehung. Seit 2006 verwende ich es, also schon meinen Blog damals gemacht. Und das ist etwas, was mich total gefreut hat, wie es damals rausgekommen ist. Und ich habe noch praktisch ein bisschen mitbekommen, wie das damals noch eigentlich was zum Bloggen war und nicht ein Content-Management-System wie es heute ist. Also, dass die Leute wirklich das für einen Blog verwendet haben vorwiegend. Und ähm, ja, diese Idee von Inhalte und Ideen einfach zu teilen im Internet, finde ich schon vom Spirit immer noch da, auch wenn, also von der Essenz her, wo es hergekommen ist. Und ich habe mich aber jetzt letztlich, wie ich meine Seite neu gemacht habe, hat mich mein Cousin, der auch WordPress-Developer ist, der fand das einfach total wichtig und cool, dass man das mit den Möglichkeiten jetzt macht von Templates, die innerhalb von WordPress sind, die WordPress wieder super flexibel gemacht haben und auch ein bisschen komplex äh, in der Hinsicht, dass man die wieder anpassen kann. Und das fand ich schon sehr spannend. Ich habe früher mehr zu tun gehabt mit WordPress für Kundenprojekte und ich bin davon weggegangen in den letzten drei Jahren. Ich habe es aber immer noch selbst in Verwendung jetzt für meinen Blog, wo ich jede Woche ein bis zwei Artikel veröffentliche und als praktisch als User verwende ich sehr viel. Als Designer doch auch, wenn ich meine Seite selbst überarbeite, aber für Kundenprojekte mache ich jetzt meistens die Screen Designs in Figma direkt und das wird dann eher anders umgesetzt.
0: Das heißt, dein Alltag schaut so aus, dass du dich mit dem Design beschäftigst. Jetzt, du bist äh, die Person, die das Design, die sich Ideen überlegt, das Design entwirft und das Visuelle gestaltet. Und okay, genau. die Umsetzung, von der hast du dich jetzt distanziert, das hast du ja früher gemacht, weil früher beschäftigt man sich mit allem irgendwie ein bisschen. Richtig. Aber jetzt beschäftigst du dich nur mit dem Visuellen, mit der Ideenfindung, mit dem, ich sage jetzt mal, kreativen visuellen Part. User hm. Experience, Usability, den Unterschied, auf das Thema würde ich auch noch gerne eingehen. Okay, also da wollte ich nur ein bisschen das Bild zeichnen, äh, wie so dein Alltag ausschaut und von welchen Winkel der ganzen gesamten Industrie der digitalen Welt du kommst. Genau, ja. Äh, ähm, könntest, könntest du ein bisschen so von einer Entstehungsgeschichte sprechen? Also wie hast du bei dir angefangen und wo bist du jetzt? Also was waren so deine initialen Interessen, die das bewirkt haben, dass du in, dieses, in diese Industrie eingestiegen bist und wie hat sich das entwickelt und zu welchem Stand hast du dich zum Punkt heute weiterentwickelt?
1: Okay, naja, wie das Ganze begonnen hat, war es, wenn man will, hat es damit begonnen, wie ich in der Volksschule war und eine, eine, eine Schüler-Kinderzeitung, habe ich sie genannt, gemacht habe. Äh, da war ich acht und habe das auf der Schreibmaschine getippt und Top News war erst Kommunion, ich war erst Kommunion, hab das dann selbst aufs Titelblatt, es gab auch nur zwei Seiten. Und diese Dinge habe ich dann, an meine Klassenkameradinnen und Kameraden vercheckt um 50 Groschen, ähm aber dann wurde mir das verboten, weil ich kein Geld von meinen Mitschülerinnen verlangen durfte, von der Lehrerin. Naja, im Endeffekt war es so, dass ich damit halt irgendwie Interesse an Gestaltung schon recht früh hatte. Das hat sich dann ein bisschen Richtung also Internet und Computer gerichtet. Als ich dann im Jahr 2000 endlich Internet bekommen habe mit 14, habe ich meine Star Trek Fanpage gemacht. Und damals, wie heute, immer sehr viele Tippfehler gehabt. Also habe ich sehr viel Stratherk geschrieben als Star Trek, weil es immer so tippt war. Und trotzdem fand ich es total magisch und toll, Damals noch aus der Schulbibliothek auf Disketten, auf mehrere aufgeteilt, Fotos von irgendwelchen Charakteren aus Star Trek Voyager mit nach Hause zu nehmen, auf meinen Computer dann in meine Webseite reinzugeben, die noch nicht online war, weil da hatte ich gerade noch kein Internet. Und das zusammenzubauen, das war irgendwie magisch, Sachen am Computer zu machen, die dann auch einfach schon da sind. Und mit der Zeit habe ich mich dann beschäftigt, als ich dann das bekommen habe, hat jeder ungefähr um die Zeit sich irgendwie mit PHP beschäftigt, habe mich auch beschäftigt, dass man mit MySQL und dann kam, hat jeder natürlich sein eigenes Content-Management-System gemacht irgendwie und dann kam die Sache, dass man angefangen hat, dass ich angefangen habe mit dem mit dem Gestalten von Webseiten und das alles noch Tabellenlayouts. Also das war so irgendwie die Anfangszeit. Und habe auch ein bisschen dann Projekte gemacht für Bekannte und ein bisschen Geld schon verdient. Und damit ist so irgendwie das Interesse für die Gestaltung gestiegen. Und als ich dann nach dem Zivildienst ein Studium wählen sollte, habe ich mich für Grafikdesign entschieden und habe das dann in St. Pölten studiert. Und dort bin ich mit der Leidenschaft Typografie konfrontiert worden und dieses Feuer wurde da entfacht damals und seitdem lodert es ununterbrochen, <lacht> muss weitergegeben werden. Also da habe ich wirklich eine wunderbare Zeit gehabt und viel gelernt und auch so die Idee von Branding und Corporate Design und diesen Sachen das ist da schon gekommen. Und mein erstes Kundenprojekt damals war dann, wie ich im zweiten Studienjahr war, mit drei oder 22 Jahren, habe ich dann eine Anfrage bekommen, um für eine Reinigungsfirma in Kärnten ein Corporate Design zu machen. Und da habe ich mir gedacht, das kannst du jetzt aber nicht, weil das war wahnsinnig teuer. Ich habe da 1000 Euro dafür verlangt und <lacht> schon oh. dreistellig, <lacht> äh, vierstellig, oh Gott, ja. Also das ist ein Wahnsinn, ja. Und da habe ich mir gedacht, oh, da muss ich mich, da muss ich mich dafür jetzt aber auch selbstständig machen, damit ich ernst genommen werde. Dann habe ich als Kleinunternehmer selbstständig gemacht und damit war praktisch meine Selbstständigkeit gestartet, noch im Studium und seither habe ich es nicht beendet. Ich habe kurz für vier Tage in einer Agentur gearbeitet, habe es dann aber gelassen, weil ich den Prozess nicht gut fand obwohl die alle total nett waren, aber ich fand das einfach nur schwachsinnig damals zumindest. Und ja, das, das,
0: das wäre eine von meinen Fragen gewesen. Also, weil also viele überlegen sich, was da richtig ist. Also es gibt keinen richtigen Weg, so wie gesagt. Ja, ja, aber ja. viele überlegen sich einfach zwischen diesen zwei Wegen zu wählen, entweder in einer Agentur zu arbeiten oder selbstständig zu sein. Mhm. Und mich würde interessieren, ob du findest, dass es Gut ist, Agenturerfahrung zu sammeln, weil du hast jetzt gesagt, du warst drei Tage in einer Agentur. Ja. Oder hast du dann noch eine andere Art von Erfahrung gesammelt von irgendwo oder glaubst du dass, du, dass du davon mehr profitieren würdest, anstatt jetzt von Anfang an alleine das zu machen, alleine die Selbstständigkeit aufzubauen, die Fehler immer, also die Fehler selbst machen und nicht von der Erfahrung zum Beispiel in einer Agentur zu lernen? Und wie siehst du das, also den Vergleich zu einer Agentur, in einer Agentur zu arbeiten und im Vergleich zur Selbstständigkeit, kannst du das aus deinem Standpunkt her gut beurteilen oder ist das eine Frage, die wo du das einseitig siehst, weil du halt eben die einseitige Erfahrung in dem Bereich hast?
1: Also ich bin sicher der, der die einseitige Erfahrung als Selbstständiger hat. Es gibt bestimmt gute und großartige Agenturen, wo man ein wunderbares Umfeld hat und viel lernt und das das ist, glaube ich, eher eine Frage des Typs. Und bei mir ist es so, jemand. ich bin so jemand, der möchte einfach wirklich die Verantwortung und alles selbst übernehmen gleich. Weil ich, das ist der Nachteil, die Verantwortung, der Vorteil ist, du hast sofort Einfluss. Also du hast immer direkt Einfluss auf alles, sofort, jetzt. Also das ist etwas, wo du auf niemanden wartest. Bei jedem Projekt, das du kriegst, kommittest du dich selbst dazu, dass du es machst, weil es dir niemand vorschreibt, dieses Projekt zu machen. Und das fand mhm. ich in der Hinsicht immer schön und ich habe schon Erfahrungen auch davor gemacht und zwar habe ich ein Praktikum gemacht in meinem ersten Studienjahr bei einem selbstständigen Grafiker in Wien und der war super toll, also jetzt nicht so unbedingt von der fachlichen Seite, aber eher von der Art und Weise, wie er auch als Selbstständiger gelebt hat. Fachlich war er war er gut und das war aber schnell, wie soll ich sagen, war ich eine gute Ergänzung oder da war ich grafisch schon stärker, aber was er konnte, war irgendwie Projekte führen, Sachen strukturieren, Prozesse erklären, also das fand ich großartig. Und da habe ich auch eine Mentor in ihn gefunden, habe dann noch viele Projekte mit ihm gemeinsam gemacht und gemeinsam eine Agentur gehabt und dann äh, bin ich jetzt wieder selbstständig geworden seit drei jahren also das sind auch dinge gewesen agentur ist vielleicht ein bisschen groß weil das waren im endeffekt zwei selbstständige zusammen und <lacht> mehr gab es auch nicht und mhm. andere freelancer rundherum und sonst habe ich auch viel gefreelanced und war ein bisschen wenn man möchte ähm, so an einer gründung einer agentur involviert in, in, als freelancer aber weil ich nicht angestellt war, die, die vorher Webdesign gemacht haben und mehr in die Richtung Branding und Corporate Design gehen wollten. Das war dann meine Aufgabe. Mit der Zeit kamen dann aber Grafikerinnen und andere dazu, die dann diesen Teil übernommen haben und angestellt waren und ich bin dann weggegangen. Ähm, ja, weil ich es einfach grundsätzlich... Also
0: wie das so schon heißt, ja? so heißt, du warst dann externer Consultant. oder
1: Hört sich gut an, ja, genau.
0: Ja, das, das schöne Wort dafür. Ja. Okay, und ja. dann bist du mit der Selbstständigkeit, also ihr habt das gemeinsam gemacht, dann bist du hast du den eigenen Weg wieder eingeschlagen und genau. jetzt, wie schaut dein aktueller deine aktuelle Situation aus? An welcher Art von Projekten arbeitest du, weil das würde mich persönlich ein bisschen interessieren, mhm. weil auf deiner Webseite hast du ziemlich coole Referenzen. Ich mag dir jetzt nicht name droppen, du kannst das natürlich gerne erwähnen, aber der, erzähl über deinen Iststand und wie es bei dir aktuell ausschaut
1: ja nachdem ich dann wieder diese Agenturerfahrung oder diese Partnerschaftserfahrung beendet habe vor 2018 habe ich mir dann gedacht okay jetzt fokussiere ich mich auf eine Sache ein bisschen das ist vielleicht ein Punkt den ich noch erwähnen möchte ein Punkt den ich hatte in der in dieser in diesem Zusammenschluss in dieser Agentur ist dass es mir einfach wichtig war diese Gemeinschaftserfahrung mal zu machen und auch gemeinsam die Verantwortung zu teilen und solche Sachen aber ein Fehler, den wir gemacht haben, war, dass wir uns auf nichts spezialisiert haben. Wir waren die Besten für alles und nichts. Gib uns ein kreatives Problem, wir lösen es. Du brauchst was, wir können es. Oder wir kennen, wen das könnt. komm zu uns. Also es war im Endeffekt eine super grauenvolle Positionierung. Es ist okay, wenn man anfängt und man probiert alles aus und man weiß es noch nicht. Das ist voll wichtig. Da tut man alles Mögliche machen und schaut, wo bleibt man hängen, was interessiert einen. Aber irgendwann ist es halt auch schwierig für Kundinnen und Kunden dann zu erkennen, wofür steht man eigentlich und was macht man. Und mit diesem Zeitpunkt, wo ich dann wieder Solo war, habe ich mir gedacht, okay, jetzt möchte ich wirklich nur noch die Sachen machen, die ich cool finde und mich auf etwas fokussieren. Und das war das User Interface Design. Und da habe ich ein paar UX Designer kennengelernt, mit denen ich doch dann einige Projekte gemacht habe. Und das war eine wunderbare Kombination, weil dieser konzeptionelle Teil von UX-Design wurde übernommen von Ihnen, also das Research, User-Befragungen, Wireframing, aber das Ganze dann in eine Ästhetik und in einen Stil zu führen, der einerseits für die Kunden passt und die Kundin, oder auch für die Userin und den User passt, also praktisch die Vorgaben des Auftraggeberin, Auftraggeber äh, und die Vorgaben praktisch der Leute, die es verwenden oder die Wünsche, die Bedürfnisse zusammenzuführen in einem visuellen Design plus die Funktionalität, das finde ich total spannend und da sehe ich mich irgendwie an dieser Schnittstelle und das, das ist eine super ergänzende und auch ähm, verbessernde Position, weil der Kunde bringt den Input von seiner geschäftlichen Perspektive, die UX-Designer bringen den Input von der Perspektive mit dem mit der Funktionalität und mit den Flows und den ganzen Sachen und ich kann das mit der Ästhetik zusammenführen und wenn das aber nicht zusammenläuft, geht gar nichts und wenn es zusammenläuft, ist super, also das, das finde ich total spannend.
0: Ja, dann entstehen wahnsinnig tolle Projekte. Also ja. Da das ist echt ein Wahnsinn, was da entstehen kann. Und nur genau. kurz zu, zur Klarheit, weil du vorher ja UX-Design erwähnt hast, UX steht ja. für User Experience in dem Fall. Falls mhm. das noch nicht, also falls das irgendwer jeder schon mal gehört hat, UX-Design, UX-Design, ja. was ist das eigentlich, das ist User Experience Design? Also kannst du vielleicht den Begriff ja. kurz erklären? Weil ich ja. weiß es so ungefähr, aber ich kann auch einen kompletten Blödsinn erzählen, weil meistens glaubst du, hey, du verstehst einen Begriff, mit dem du nicht dich der nicht im Bereich deines mhm. Berufes liegt, ja. aber teilweise ist das dann auch falsch, deswegen mache ich da keinen Blödsinn erzählen und ja. da würde ich da gerne dich bitten, hey, könntest du das kurz erklären, was es ist?
1: Also ich fand das total wichtig, mich damit zu beschäftigen, weil das sehr oft synonym ist und ich habe da auch oft hier, da gibt es in Wien so einen UX-Stammtisch ähm, von Max Böck, ist sehr cool und die, äh, da habe ich die UX-Designer dort gefragt und gesagt, wieso will jeder UX-UI-Designer? Job-Ausschreibung ja? ist irgendwie fast das Synonym, UX-UI-Designer und so weiter. Und im Endeffekt habe ich dann herausgefunden, dass es kaum jemanden gab, dort, der sich als UX-UI-Designer selbst bezeichnen würde, von den Leuten, die aber auf diesem Stammtisch sind ja, oder in diesem Meetup, auf dieser Meetup-Gruppe. Und das fand ich interessant, weil man doch merkt, es sind unterschiedliche Disziplinen. Die User Experience ist mehr oder weniger, die bin äh, auch hier, ich bin ja kein ux aber es ist die Erfahrung der Benutzerinnen und der Benutzer, wie sie mit einem Produkt interagieren. Da geht es, glaube ich, viel auch um Recherche, da geht es viel darum, die Hintergründe zu erfahren, warum sie etwas machen, in welchem Kontext diese Aufgabe von ihrem Leben liegt, in welchen Situationen das Ganze verwendet wird und deren Tools sind einfach Research, auch Testing äh, und und ähm, und. Wireframing und Konzeption, Flowcharts machen. Also das sind so die Tools, die damit arbeiten. Und als anderer Punkt ist User Interface, also UI. Wie schaut die Benutzeroberfläche aus? Natürlich haben wir Schnittmengen und natürlich kann ich nicht sagen, mir ist es wurscht, wie das vom Ablauf und vom Flow ist oder sonst was, aber meine Aufgabe ist es eher dann, dass was man sich überlegt hat, in, eine, in einen konsistenten und visuell sinnvollen Fluss hineinzubringen. Und das beste UI-Design scheitert, wenn es dahinter keine guten Ideen gibt und kein Konzept gibt. Und das beste UX-Design scheitert, wenn es dann nicht visuell so übertragen wird, dass es auch verstanden wird, weil du kannst die Form vom Inhalt nicht trennen. Und das finde ich so spannend. Dann kommen da die coolsten Wireframes zu mir und natürlich gibt es da noch so viele Lücken, die man dann noch füllen kann im Design und da habe ich dann die Möglichkeit, mit denen zu reden, die zu challengen, es gemeinsam nochmal besser zu machen und das finde ich schön in dieser Kombination. Also ich bin jemand, der natürlich Bewusstsein hat für den für den UX-Part, also für die für die Experience, für die Konzeption, wenn man so möchte, aber ich bin jemand, der den Schwerpunkt und auch die Stärke im Visuellen hat.
0: Mhm. Finde ich extrem geil. Also die Erklärung war, ja, jetzt ähm, Leute, die das vielleicht nur so als Begriffe gehört haben, die haben jetzt eine sehr klare Definition dazu. Ähm, eine Sache wollte ich dich eben noch fragen, damit wir eben kurz die vorige Frage abschließen. Wie schaut es bei dir aktuell aus? Oder was machst du aktuell für so Sachen? Kannst du über bestimmte Projekte reden oder nicht? Oder ich weiß nicht, wie das gerade bei dir ausschaut. Deswegen würde ich dir gerne mal kurz... Ähm, von wo man anfangen kann und bis wohin man gehen kann, wo dein aktueller Stand ist und mit welchen eigenen Projekten du dich jetzt beschäftigst und könntest du das vielleicht kurz zusammenfassen?
1: Ja, meine Kundenprojekte, die ich jetzt großteils mache, sind App-Designs oder User-Interface-Designs, was im weitesten Sinne auch eine Web-App oder eine Applikation sein kann. Ein Projekt, das ich gemacht habe, war zum Beispiel für die ÖBB-Infra, also für die Infrastruktur, für den Verschubbahnhof. Wie können die diese ganzen Koordination, wenn man einen, einen Güterwaggon zerlegt und wieder zusammenbaut? Also da habe ich die UX nicht gemacht. Das war Intuyo eben, dieses, und die UX-Designer, mit denen ich oft zusammenarbeite. Aber aber für das Design, ÖBB hat eine Vorgabe, da gibt es ein Styleget, funktioniert aber nicht für diese Anwendung, weil das an Kundenseite gerichtet ist und nicht an interne Sachen. Und wenn du jetzt die Primärfarbe Rot, das ist die Brandingfarbe, verwendest in einem User Interface, hat das eine andere Bedeutung, als wenn du es auf einer Webseite verwendest, wo das einfach etwas anderes <lacht> ist. Zum Beispiel jetzt nur ganz banal. Ja. Und natürlich hat eine Marketingseite eine andere Aufgabe als ein, ein, eine Software, die du täglich bedienst und verwendest. Ja, Also das ist in der Hinsicht natürlich auch ein Unterschied. Das ist ein Projekt, mit dem ich gearbeitet habe. Und sonst habe ich jetzt gerade eine App für einen App-Developer, ein, ein persönliches Projekt, wo es ihm darum ging, eine Budget-App für Familien, deren Finanzsituationen sich klären wollen, ähm, zu machen. Also so praktisch sich Haushaltsbudgets zu setzen. Das fand ich auch ein spannendes Projekt. Und ja, eine andere App, die ich gerade mache, ist fürs Bierbrauen. <lacht> da gibt es ein Messgerät, mit dem du messen kannst, die Stammwürze im Heimbrauprozess. Das ist ein wichtiger Punkt und dafür brauchst du dann praktisch eine App, die die Fernsteuerung und auch dann den Brauprozess überwachen kann von dem Ganzen. Also muss man ja dann abfüllen und fermentieren und äh, und dann kann man das vielleicht gemeinsam auch brauen und so. Also das ist gerade ein Projekt, an dem ich arbeite. Das sind so ungefähr die Arten an Projekte, mit denen ich jetzt für Kundenseite arbeite. Zusätzlich eben zu meinem, würde ich sagen, Halbzeitjob als YouTuber und typografie ähm, Begeisterter.
0: Ja, ähm, damit würde ich auch gerne das Thema von der Entstehungsgeschichte und wie es bei dir ausschaut und dieser ganze Prozess wieder war, dann würde ich mal das Thema gerne abschließen und jetzt mal in die Materie eintauchen, Design. Ja. Und Design, das ist halt immer, vielleicht ist die Frage jetzt ein bisschen gemein, aber was macht eigentlich ein gutes Design aus? Weil viele Leute, also es gibt Leute, die, denen das Grafische wichtiger ist als anderen. Viele schauen einfach auf irgendwas, okay, schaut gut aus. Aber die können nicht konkret sagen, wieso das gut ausschaut. Vielen Leuten ist es auch komplett egal und, oder können das, haben nicht dieses Gespür für was schaut gut aus, was, was schaut schlecht aus. Deswegen die Frage, was macht eigentlich ein gutes Design aus? Ein bisschen sehr, also, deswegen ein bisschen gemein ist, weil es sehr subjektiv ist, was ein gutes Design ist. Aber da wollte ich dich fragen, was ist für dich ein gutes Design?
1: Für mich ist ein gutes Design, wenn es von der emotional und funktional sich mit den Benutzerinnen und Benutzern verbindet. Also, wenn das eine, eine schöne Kombination ergibt und, und das auch noch zu einem Zweck dient, der der einfach ein wie soll ich sagen einen größeren Zweck hat. Niemand auf der Welt besucht eine Website, verwendet eine App oder weiß ich nicht, macht etwas mit irgendeinem Gerät einfach damit er es macht, damit oder sie. Es geht immer darum, dass es ja in einem Kontext eingebettet ist, dass ich es für eine gewisse Sache mache. Und wenn ich jetzt Designer bin, ist es eigentlich am wichtigsten, wenn es jetzt ums gute Design geht, herauszufinden, wenn ich für eine Kundin oder einen Kunden arbeite, was ist mein Einfluss oder mein Anteil an dem Gesamten für das Unternehmen? Es geht darum herauszufinden, in welchem Kontext steht diese Arbeit, die ich jetzt liefere, zur Gesamtarbeit oder zum Gesamtding für das Unternehmen und die Sache. Und danach richtet sich dann auch der Wert von dem Ganzen, weil im Endeffekt ist es vielleicht komplett verschwendete Liebesmühe für viele Dinge, wenn der Sinn dieses Projekts eigentlich gar nicht gegeben ist, also wozu mache ich es dann schön oder design ich es gut? Und ähm, im, und wenn es etwas ist, wo ich einfach mich verbinden kann mit dem Thema und das klar ist und verständlich ist, dann denke ich, dass das auch spürbar ist für die Kundin und den Kunden. Also ich glaube, dass das die Ästhetik alleine, dass etwas schön ist, wenn man es jetzt so möchte, aber wenn dahinter keine Funktionalität und auch kein, keine Sinnhaftigkeit, kein Nutzen, kein Purpose oder was auch immer steckt, dann kommst einfach schneller drauf, dass das ein Schatz ist. Also du kommst einfach wirklich schneller drauf, das ist ein Blödsinn. Es ist poliert, aber es ist total hohl und da bist ja. ganz schnell dabei, dass du das verstehst. Und dann, und das finde ich eigentlich ganz grauenvoll, also wenn eine gute Idee, eine gute Sache, ein gutes Design hat, dann ist das natürlich das Schönste von allem. Wenn eine wunderbare Idee ein schlechtes Design hat, ist es immer noch eine wunderbare Idee, die ihr Potenzial nicht gezeigt hat. Aber die schlimmste Kombination ist, wenn ein wunderbares Design von einer grauenvollen Sache oder von einer hohlen Sache ist, weil dann ist die Enttäuschung enorm. Das ist grauenvoll, ja. Die Erwartungshaltung ist da oben, aber im Endeffekt ist es da unten dann. Ich habe ein Beispiel, ja. Ich habe jetzt gerade Name-Dropping oder hate Speeches, ja. wenn man möchte. Ich habe mich endlich durchgerungen für diese, ein ETF und solche Sachen zu machen. Da bin ich sehr faul, aber es ist schlecht. <lacht> und habe mich hm, für Flatex ETF entschieden. Im Kontext. Im, im okay. Kontext von einem von Also einem, in Bezug auf Investieren. Ja, investieren, genau, ja. So, und das habe ich mit Flatex das. jetzt gemacht. Flatex hat eine fancy, shiny, coole Werbung, ja. Fancy, shiny, coole Marketing-Webseite. Und ab dem Moment, wo du da drin bist, äh, äh, gehst du in die Hölle, ja. Also du gehst einfach jeden Klick, ist ein Klick weit in die Hölle. Die Menüführung ist eine Katastrophe. Das Design ist einfach zum Kotzen, ja. Es ist so grauenvoll. Und es bricht mir im Endeffekt das Herz, weil es etwas ist, was total cool sein könnte, aber da merkt man einfach, natürlich ist wichtig, dass die User generieren und reinziehen und so weiter, aber, und es funktioniert ja auch, ja, da muss man auch sagen, es funktioniert ja auch, aber es tut mir so leid, weil die Enttäuschung ist dann einfach riesig und das Verwenden von dem Ding macht überhaupt keinen Spaß, also das ist ja, also das wirklich ist schon, übel. Das ist
0: schon wie so eine typische Clickbait-Geschichte eigentlich.
1: Ja, wenn man so möchte, ja. Also, und da merkt man einfach, das ist nicht, das ist, ich, ich will denen nichts Böses unterstellen, gar nicht. Ich merke einfach, da ist eine Friktion zwischen, so unsere, praktisch so sieht unsere Fassade aus, und wenn du ins Geschäft hineingehst, dann bist du in irgendeinem Loch, ja. Also, das ist, und, 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 das ist einfach, weil die Menschen da nicht, vielleicht liegt da in den Departments, das eine Marketingabteilung, das andere ist die Produktabteilung, und, irgendwie ist da, die sind anscheinend nicht dieselben. Das ist häufig bei Software überraschenderweise so, dass es ein Ding für Marketing gibt, ein Design und dann gibt es eins fürs Produkt selbst. Das kann ich nicht verstehen. Aber ja.
0: ja aber das habe ich auch schon, damit wurde ich auch schon konfrontiert ein paar Mal. Aber damit ich das kurz zusammenfasse, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du gesagt hast, ist, dass es eine, also dass ein gutes Design. Eine, ein Gleichgewicht ist aus guter Form, also gute Funktion, weil die Funktion kommt vor der Form, also wie das funktioniert und wie sich das verhält, und dann noch eine gute Form drauf, ähm, dann noch eine gute Form einfach drauf kommt on top, und wenn die zwei zusammenpassen, also Funktion und Form, dann ist es ein schönes gelungenes Design.
1: Genau, und ich möchte aber dazu noch mal sagen, dass diese, man sagt immer Form, Follows, function und so weiter, ähm, ja, aber diese, die Funktion, dass etwas schön ist und ansprechend ist, mhm. oder es ist auch eine Funktion, dass etwas schön ist. Und wenn es mich emotional nicht berührt und ansprechend ist, und ich rede hier von Dingen, wo ich die Wahl habe, wenn ich etwas lesen muss, etwas machen muss, ich muss mich mit Finanz online auch auseinandersetzen, und es ist grauenvoll. ja. Also wenn ich nicht die Wahl habe, muss ich es eh tun. Aber in einer Welt, wo es Optionen gibt und wo mich ganz viele Dinge anschreien und alle wollen, dass ich etwas mit ihnen mache oder meine Aufmerksamkeit wollen, dann ist das, was mich emotional und funktional also was mich emotional anspricht und dann auch noch funktional dem gerecht wird, wichtiger als etwas, das funktional ist und halt da ist, ja und eh gut funktioniert. Also ich komme gar nicht dorthin, dass ich das ausprobiere, wenn ich es nicht schön finde in vielen Fällen. Und deshalb ist ja. dieses mach schön, ja, nein, das hat auch eine Bedeutung und einen Wert an sich, weil weil, weil du sonst gar nicht dorthin kommst, dass du es ausprobierst oder verwendest. Mhm.
0: Okay, ähm, damit wir ein bisschen praxisorientierter werden, weil jetzt mhm. haben wir ein bisschen theoretisch geredet Voll. und jetzt würde ich gerne mich ein bisschen mehr in die Praxis vertiefen und ich gehe davon aus, ich habe das jetzt nicht hundertprozentig überprüft, aber dass jeder Zuschauer oder Zuschauerin die eine oder andere Webseite wahrscheinlich selbst haben oder gemacht haben oder gerade dabei sind, was zu lernen. Wenn ich mein Design beurteilen will, ob das gut ist oder schlecht ist, Gibt es bestimmte Regeln, die es gibt, die man befolgen kann? Ist ein breites Thema, <lacht> aber gibt es so bestimmte Nuggets, die du aus deiner eigenen Erfahrung gelernt hast, wo du sagst, ähm, hey, ich habe schon so ein gewisses System durchschaut und du musst jetzt deine Top-Geheimnisse jetzt nicht verraten, dass... Das Natürlich ist, ich verrate immer, ich dich meine Intention <lacht> dahinter, <lacht> aber kannst du an die Zuschauer und Zuhörer ein bisschen was weitergeben, wo die die eigene Webseite vielleicht überprüfen können, mhm. hey, habe ich ein schönes, gutes Design, funktionelles Design oder ist das ein kompletter Blödsinn, den ich da mir selbst zusammengebaut habe oder den ich mir bauen habe lassen?
1: Ja, also die erste Frage, die man sich stellen soll, ist, was ist die Botschaft hinter dieser einen Seite und dieser Sache, auf der ich gerade bin? Was möchte ich denn erreichen? Was ist das Ziel für mich, beziehungsweise was ist das Ziel für die Besucherin, die dort ist? Und dann stellt man sich die Frage, ist denn das überhaupt deutlich und klar? Also vieles davon hat mit Inhalt zu tun natürlich und auch hier, du kannst den Inhalt nicht von der Form trennen. Also es ist verschmolzen und gerade, deshalb bin ich ja so verliebt. Dort ist es am engsten miteinander verbunden. Du kannst nicht also du kannst nichts schreiben, ohne einen Inhalt zu haben. Und du kannst aber den Text nicht ohne eine Form zeigen. Also es ist untrennbar. Du, es muss zusammen sein. Und alles beeinflusst sich. Welche Schrift, welche Farbe, welche Größe. Also es beeinflusst sich total. Und wenn ich jetzt auf einer Seite bin, ist einfach mal diese, 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 dieses Ziel oder diese Botschaft das, ist das Allerwichtigste. Und dann, wenn ich drauf schaue, dann ist eine der wichtigsten oder größten Themen das sogenannte Thema visuelle Hierarchie oder Visual Hierarchy, damit es auf gescheit Englisch darüber kommt, das sieht immer gleich <lacht> besser das ist etwas, wo man, ist diese Botschaft oder diese Sache das, was ich jetzt, wenn ich auf die Seite ganz kurz schaue, am wichtigsten finde oder gleich rüberkommt bei mir. Ja? Und das kann man einerseits mit Kontrast und mit äh, Raum schaffen, also mit Abständen und Space. Kontrast kann ich schaffen durch Größe und auch durch durch, durch Stärke, also stärkere Schrift nehmen oder eine Farbe und Space kann ich schaffen dadurch, dass man einfach Abstände zwischen den Bereichen hat, die man gruppiert sehen möchte. Also das wäre so ein Tipp, dass man schaut, ist diese Botschaft oder diese Sache, denn das, was am meisten Aufmerksamkeit auf dieser Seite jetzt bekommt, oft ist es so, dass man irgendeinen Slider hat und da ist ein Bild drinnen, das überhaupt keine Funktion hat, Das also wie ich keine, irgendein random Stockfoto, Entschuldigung, random Unsplash-Foto, ja, schaut super schön aus, ja, irgendeine tolle Landschaft, super, aber ähm, es hat überhaupt keinen Bezug zu dem Thema. Man
0: merkt sofort, dass das... Ja es, das Bild schaut zwar wunderschön aus, aber es hat dort überhaupt nichts verloren. Ja, ja. ja das habe ich auch schon gelernt, dass das viel besser ist, weil das bringt auf jeden Fall irgendeine Nachricht rüber. Und mhm. sonst bringst du die Nachricht rüber, okay, ich habe ein schönes Bild ausgesucht, <lacht> schau das bitte an. <lacht> das heißt, wenn ich mir meine eigene Webseite überprüfen möchte, dann sollte ich mir zuerst die Frage stellen, was will ich mit der Webseite vermitteln, welcher Nachricht, an wen will ich diese Nachricht vermitteln, ob die Kommunikation, also die Texte und die Grafiken, die Bilder auf der Webseite diese, mit dieser Intention ausgesucht und geschrieben worden sind, damit diese Nachricht zurückkommt Und on top dann noch drauf, wenn, das, wenn die Informationen, grafisch so geformt sind, damit die eben diese Struktur ergeben, also zusammenhängende Elemente zusammengruppieren, ähm, dann zum Beispiel Überschriften, Text, damit da äh, diese Struktur ist von dem Visuellen, wie gestaltet man eigentlich ähm, optische, <lacht> digitale Medien, egal ob das jetzt für Web ist oder für Print oder hm. alles Mögliche. Da gibt ja. die, die Regeln sind, glaube ich, universell. Und mit dem kann dann auf jeden Fall jeder anfangen und sich da die ersten Gedanken machen. Hast du da vielleicht Ressourcen, die du empfehlen kannst? Oder falls ich mich in das Thema vertiefen mag und da jetzt wirklich in die Materie eintauchen mag, da kann ich natürlich dich anschreiben und ich fragen: Hey, kannst du mir so ein Audit machen oder kannst du mir ein Brand-Manual äh Brand machen oder ein äh Brand-Design? Ist das der richtige Begriff? Oder weil die Begriffe, die werden auch doch verwechselt, also Branding und Corporate Design und das sind ja alle Begriffe, die in einen Topf geworfen werden, aber ein bisschen anders sind. Das ist jetzt eine Pandora-Box jetzt das Thema. Aber meine Frage wäre jetzt in dem Fall, wie kann ich mich in das Thema vertiefen? Oder an wen kann ich mich wenden? Was machst du in dem Fall? Oder gehst du genau diesen Prozess dann vor, den du gerade beschrieben hast?
1: Hm, naja, also die Sache ist die, wenn ich jetzt... Ich mache es vielleicht ein bisschen anders. jetzt von dem, Wenn es jetzt um die eigene Seite geht und wenn man dafür ein Review haben möchte und das schauen will, dann würde ich einfach grundsätzlich sagen, zu einem Designer, einer Designerin seines, ihres Vertrauens gehen und dann dort nachfragen und mit dieser Person reden und schauen, dass die Person, mit der man redet, vielleicht einen Fokus hat in Webdesign und Branding, wenn es jetzt um Marketingzwecke geht oder in User Interface Design und auch ein Verständnis für Branding oder Corporate Design um jetzt beide Begriffe auch wieder verwendet zu haben, ohne sie genauer zu erklären. Mhm. Aber in der Hinsicht glaube ich, ist es wichtig, dass man herausfindet von einer Ressource oder irgendwohin, wo ich sie, wo ich sie habe. Ich keine, weil ich na, habe ich nichts jetzt, was mir direkt einfällt zu dem. Ich würde konzentrieren. Es einem, viele Sachen ja.
0: in das Ganze rein. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber über den rede ich ziemlich mhm. gerne, ziemlich oft über den. Donald Miller, okay. das mit dem Create Your Story Brand heißt das glaube ich, also der nimmt halt die Aspekte von Storytelling, also mhm. wie du Filme zum Beispiel aufbaust, Storytelling Elemente und wandelt die um auf eine Webseite, zum Beispiel wie ist ein guter Film aufgebaut, welche Etappen gibt es, damit mhm. du dann zwei Stunden einen Film schaust und du fragst dich mhm. hey wo ist die Zeit vergangen mhm. und bei manchen Filmen denkst du dir den nach fünf Minuten, was ist das für ein Blödsinn, was schaue ich da. Mhm. Und sein Konzept ist eher, das, das auf Kleinstteile aufzubrechen und dann so deine Webseite zu gestalten, dass du als Zuschauer einfach dich drin vertiefst und dich dann am Ende fragst, so, boah, da habe ich jetzt eine halbe Stunde auf der Webseite verbracht oder du gleich wegklickst, weil das so eine schlechte, nicht ansprechende Webseite ist. Also dieses Konzept hat mir sehr stark die Augen geöffnet in Bezug auf dass die Message viel wichtiger ist, als das, wie es eigentlich ausschaut. Mhm. Also zumindest ja. nach meinem Verständnis.
1: Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt sagen würde, dass die Botschaft ist sicher das Wichtigste am Anfang. Und wenn dann die Inhalt und Form sich treffen und eine, ein harmonisches Ganzes ergeben, das ist halt der Punkt, wo ich, wo ich die schönste Freude empfinde eben, wenn man merkt, die ergänzen einander und verstärken einander und sie arbeiten nicht gegeneinander. Aber wie ich das vorher schon gesagt habe, eine gute Sache mit einem nicht optimalen Design ist besser als eine schlechte Sache mit einem wunderschönen Design. Also das das, das, das fliegt halt dann schneller auf. Dann kann der Film so viel Spezialeffekte haben, wie du willst. Wenn dich die Geschichte nicht packt und sie die Geschichte nicht unterstützen, dann ist es egal, ja. Yes. Ähm,
0: wir würden uns langsam dem Ende nähern. Weil ja? ist das Gespräch die Zeit dass die die Zeit vergeht leider sehr schnell ein Thema würde ich noch gerne ganz kurz ansprechen das müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen aber da über das Thema rede ich auch extrem gerne und zwar ist das Preisgestaltung also Preisgestaltung du hast jetzt ein Projekt und okay was welche Preismodelle gibt es welche verwendest du welche Erfahrungen hast du damit und das ist ja speziell an Leute gerichtet, die selbst eine Dienstleistung anbieten oder eine Agentur aufbauen, Agentur leiten, so damit ich da ein bisschen so ein Fächer von Möglichkeiten gebe, wie du Preismodelle erstellen kannst.
1: Ja, also Preisgestaltung ist mir ein total wichtiges Thema, weil es sehr viel mit Selbstwert und diesen Sachen zu tun hat. Ich habe mich da total viel damit beschäftigt. Da gibt es auch gute Ressourcen dazu, kann ich dann nachher noch sagen, wo ich da andere hinweisen würde. Eine mein, mein Weg in der Preisgestaltung war, ich habe sehr viele Pauschalen gemacht am Anfang und das lag daran, dass ich ja ein Logo oder ein Corporate Design gemacht habe. und es war recht abschätzbar, was da zu tun ist oder was das für ein Umfang ist. Und man wird mit der Arbeit ja auch besser mit der Zeit, das heißt, je schneller ich werde, desto würde ich das jetzt stundenweise verlangen, ja desto weniger würde ich verdienen. Und das macht ja, ja. in der Einsicht auch keinen Sinn. Und ich habe also angefangen mit diesen Pauschalen die Pauschalen, ich sage jetzt mal meine Formel, wie die vorher war. Ich habe mir überlegt, wie viel Zeit würde ich dafür brauchen, von bis, habe den Mindestbetrag, den ich geschätzt habe, der sowieso zu wenig war, ja, genommen, davon 20% abgezogen und das dann als Pauschale verrechnet. Ja, total verrückt, ja. Okay. Also du das hast den
0: Mindestpreis genommen und davon noch 20% abgezogen.
1: Genau, richtig. So, damit ich, das wissen selbst das okay. Thema da einfach gewesen, so ich dachte, fuck. Die, die zahlen das nie, da muss ich nochmal weniger und so weiter. ja Und überall aufgeschlüsselt, mhm. wie viel und alles. Den Stundensatz dazu geschrieben. und Also das war totaler Schwachsinn. Ja, super Schwachsinn. Dann bin ich über dieses viele UX-Design und der Sache einfach in der Welt gelandet, die auch wie mit Development, die nach Stunden läuft. Und auf einmal habe ich voll gut verdient, weil meine Zeit eins zu eins verrechnet wurde. Ja, das also war super cool. Und mhm. dann wurde ich auf einmal viel schneller in meiner Arbeit und viel besser und habe gemerkt, ich verdiene weniger, <lacht> obwohl ich besser bin ja, und die Projekte größer werden und alles. Und das ist eigentlich auch total dumm. Und dann bin ich wieder jetzt zurück zu den Pauschalen gegangen, aber in einer anderen Art und Weise. Und diese Art und Weise ist im Endeffekt, und da gibt es vom Jonathan Stark, das ist so ein Tipp für mich zum Anhören, ähm, JonathanStark.com, der hat einen Podcast und auch sehr viele Ressourcen zu dem Thema äh, es geht im Endeffekt darum, herauszufinden, wie ich das vorher schon gesagt habe, welchen Wert hat mein Projekt im Leben dieses Kunden oder dieser Kundin? Was möchte die Person damit machen und welchen Wert hat das? Und das kann man recht gut herausfinden. Da gibt es drei Fragen, die man bei so einem In also Erstgespräch stellt. Also zuerst lässt du dir mal ähm, erzählen von der Kundin und Kunden, was der wichtig ist und was was, 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 was sie glauben, dass du wissen musst. Was auch wichtig ist grundsätzlich, aber vielleicht noch nicht in der Phase. Mhm. Ähm, aber einfach mal aber, erzählen. Was,
0: das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also ja, du, wenn, du lässt den Kunden erzählen, was die. Genau. Also
1: diese, um diese, um diesen Wert herauszufinden, den in einem Projekt hat, in mhm. deinem, in in dem Leben der Kundin oder des Kunden, hast du ja mal ein Erstgespräch meistens, ja. So, dann kommt diese Person zu dir und was wir oft machen ist, wir überlegen uns, welchen Umfang sollen das haben, was muss man für Seiten machen, welche Funktionalitäten, welche ähm, Features braucht die WordPress-Seite, solche Dinge. Brauche ich ein Logo, wie jetzt in meinem Fall, oder brauche ich äh, ein, 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 muss man das Design von Null entwickeln, gibt es schon ein Design, was man weiterentwickelt, also all diese Fragen überlegt man sich. Und der Kunde denkt auch, der Umfang ist total wichtig, er muss genau wissen, wie viel Seiten und was oder wie auch immer. Und ist da ein Formular oder nicht? Und das ist mal dieses Erstgespräch, wo der Kunde dir das wahrscheinlich erzählen wird. Dann schreibst du dir das mal auf. Das ist auch wichtig für den späteren fortwährenden Prozess. Aber in dem Moment ist es eigentlich wichtig herauszufinden, passt die Chemie? Das ist die erste Frage. Und zweitens passt der Preis? Also das sind die zwei Fragen, die ein Kunde hat, wenn er zu dir kommt. Was wird es mich kosten? Ist der cool oder ist die cool und kann die das? Das sind die zwei Fragen, wenn ich was kaufen will im Hirn. Und in dem Moment, wo du diese Informationen bekommst, sagst du, danke für die Grundinfos, das hilft mir schon mal, danke. Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen und ich habe nochmal eine kurze Frage generell über das Projekt. Warum ist es denn überhaupt sinnvoll, diese Website zu machen? Also was wollt ihr denn damit bezwecken? Oder was ist denn der Sinn hinter dem Ganzen? Und das ist also die erste, die, den Sinn fragen. Warum? Ja? dann wird der Kunde mal sagen, warum das notwendig ist. Vielleicht, weil ich habe jetzt einen, einen, einen Mitbewerber, kommt jetzt gleich und wir müssen dieses Projekt rausbringen. Oder, ja, ich möchte mich bald selbstständig machen und das ist der nächste Schritt für mein Leben. Also, weil ich wäre vielleicht meinen Job nicht mehr haben in einem Jahr. Also, solche Sachen. Und auf einmal kriegst du, okay, das ist der Kontext von dem Projekt. Ja? Oder, ja, ich brauche halt eine Website. Braucht man ja, oder? Und schon weißt du, okay, das hat das vielleicht keinen hohen Stellenwert. Ja, eben, aber, und da sagen wir, ja, cool, da gibt es sowas wie zum ja. Beispiel Squarespace oder Wix oder was auch immer, ja. Da kann man sich auch eine gute Seite holen. Ja, genau, sowas. Also, ja. und, auf, und das ist ja auch nicht schlecht, ja. Man merkt nur einfach, dann geht man in die Richtung, ja. Und also, warum möchtest du das machen? So, das ist, dann ist die erste Frage. Dann die Frage, okay, warum jetzt? Und könnte man das nicht erst in einem halben Jahr machen oder in einem Jahr? Und dann kommt irgendwie die Antwort, ja, stimmt eigentlich. Ja, muss nicht unbedingt jetzt sein. Ich habe da jetzt nicht unbedingt Zeitdruck. Gibt es auch von Kunden. ja? Oder Nein, 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 das muss in einer Woche sein, weil da ist eine Messe oder in einem Monat oder irgendwas. Und wenn das ja. nicht da ist, dann und so weiter, ja. Und dann merkst du, okay, ist es dringend oder ist es nicht dringend? Also welchen, welchen Wert hat es? Also das fügt dir auch nochmal hinzu. Es ist wie wenn man ein Haus renoviert oder umbaut. Wir müssen dort einziehen in drei Monaten, weil dann haben wir keine Wohnung mehr. Also zum Beispiel, ja. Also das ist einfach, welcher ja. Druck steckt dahinter? So. Und die dritte Frage, die ist die meine liebste Frage, so. Und, und die ist eigentlich, und was soll ich dazu beitragen, dass das Ziel von dem erreicht wird? Warum möchtest du das jetzt mit mir machen? Warum möchtest du jetzt nicht zum Beispiel mit der anderen Agentur arbeiten, die jetzt schon das Logo gemacht hat? Warum möchtest du nicht äh, arbeiten mit, wieso nimmst du nicht einfach eine Squarespace-Seite? Warum lässt du das nicht auf, keine Ahnung, auf äh, irgendeiner, äh, lässt einen Freelancer das machen, ja? Warum löst ihr das nicht intern mit einem eigenen? Und dann merkst du auch bei dieser letzten Frage, wie bist du in, im Geiste dieser Kundin, dieses Kunden positioniert bei dem? Na, ich habe so eine gute Empfehlung gekriegt von der oder dem. Ich habe so äh, viel gehört schon von dir. Oder ich will einfach mal nur schauen, was es so für Angebote gibt und ich brauche halt ein paar Leute. <lacht> gibt mhm. ja? also, ja. und, und, ja,
0: es genauso, ja? Es ist extrem cool, finde ich, und wichtig, die Kunden zu qualifizieren. Dann, damit du jetzt okay, mhm. du bekommst jetzt eine Anfrage, ja. aber hey, du wirst ja auch nicht best friends mit jeder Person, die du kennenlernst. Also bei Kunden, finde ich, ist es genau das Gleiche, wenn du eine Anfrage bekommst, heißt das ja noch lange nicht, dass es ein gutes Match für dich ist. Weil da musst du auch, damit das für dich Spaß macht, musst du auch darauf schauen, hey, kommt sie auf einer persönlichen Ebene gut zusammen, wirst du wertgeschätzt, wirst du ähm, kommt der Kunde aus den richtigen Gründen zu dir oder eben, um zum Beispiel andere Angebote einzuholen um ein bisschen einen Überblick zu bekommen, hey, wie viel wird es mich kosten? Oder ja. du dann ein bisschen so ein, ein Stigma hast also im Hinterkopf, so, ähm, ja, okay, der will jetzt wahrscheinlich den günstigsten Preis, will ich mit dem Kunden überhaupt arbeiten, der sich andere Angebote einholt, weil... Best Case ist einfach, hey, er hat deine Arbeit gesehen, er ist so begeistert von dem, wie du das machst und welchen Stil du hast, dass er genau mit dir arbeiten mag, weil er von dir so begeistert ist. Also das ist, finde ich, besser, als einfach, er entscheidet sich für dich wegen dem Preis oder er vergleicht die Preise zu anderen. Es ist nicht schlechtes. Ich mag jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ich finde es immer angenehmer, wenn die Kunden einfach sich nicht nur nach Zahlen richten, sondern einfach auch aus dem eigenen Interesse das Projekt machen wollen und hey, wir ticken endlich und hey, es macht uns beiden Spaß daran zu arbeiten und dann entsteht irgendwie das Projekt dann viel besser, finde ich, bei mir, anstatt jetzt eine Transaktion zu machen daraus.
1: Ja, also da möchte ich... vielleicht ein bisschen kryptisch formuliert ich, und um den nein, heißen Brei geredet, nein, aber dann nein, mag überhaupt ich überhaupt nicht. Ja. Aber, aber da möchte ich einhaken, weil also grundsätzlich ist überhaupt nichts verkehrt dran, dass er nicht viel oder sie nicht viel zahlen will. Das ist überhaupt nichts dran. Also, wieso soll ich mehr zahlen, wenn es weniger gibt? Warum? ja Die, Der Punkt ist eigentlich der. Das stimmt. Ja. <lacht> wenn ich dieselbe Qualität und Sache. Ja, so, so habe ich das auch also, nie betrachtet. Ja. Ja, also du bist immer so in halt
0: so okay, er will weniger zahlen, er will weniger zahlen, aber oh, ich werde nicht wertgeschätzt. Das ist halt der erste Na, Gedanke, den du noch hast. Aber im Endeffekt ist es ja. eh Angebot und Nachfrage, Wirtschafts Wirtschaftssache und Schicht, ja.
1: Na, Die Frage ist im Endeffekt die, ja? welche Rolle spielt dieses Projekt im Leben deiner Kundin, deines Kunden? Das ist die Frage. Davon geht das, wenn das etwas ist, was ich halt machen soll, weil es eine Vorgabe ist und oder weil ich halt auch irgendwas brauche, dann hat das keinen Stellenwert und dann ist es okay. Es, da, da, es geht ja wirklich, die Person ist nicht schlechter dadurch, aber es ist einfach nicht, die Situation ist nicht, dass der Stellenwert so hoch ist in dem Moment. Und dann ist es einfach etwas, was nicht zusammenpasst. Da geht es nicht darum, dass der Kunde oder die Kundin blöd ist oder nervig ist, sondern dass das einfach nicht zusammenpasst mit den Vorstellungen und dass ich die falsche Person dann dafür bin, wenn es um irgendeine äh, Sache geht. Aber das findet man mit diesen Fragen heraus. Und das finde ich in der Hinsicht wichtig, weil die wollen ja nicht ein Design machen, weil es schön ist. Und dass man gemeinsam gut zusammenarbeitet, das ist wichtig. Aber im Endeffekt erreichen wir ja ein Ziel. Oder ich möchte ja sagen, wir möchten ja eine Transformation für unsere Kunden und Kundinnen erreichen. Wir möchten, dass es ihnen, nachdem sie die Webseite haben, besser geht, als bevor es diese Webseite hatten. Die Frage ist, wie ist dieses, nachdem sie die Webseite haben? Also was wünschen sie sich? Was glauben sie, trägt die Webseite dazu bei, oder das User-Interface, oder das Video, oder was auch immer, im Vergleich zu jetzt, zu vorher, was soll anders sein? Und da muss man herausfinden, welchen Anteil kann ich haben und wo kann ich das beisteuern? Und wenn man diese Frage herausfindet, dann geht es ja im Endeffekt nicht darum, wie setze ich es um, wie viele Seiten sind es und was, sondern wie kann ich dieses Ziel für diesen Kunden erreichen, mit egal welchen Methoden, und wie kann ich mhm. sozusagen das herausfinden? Und davon kann man es dann abhängig machen. Also das, das ist so im Endeffekt mein, mein, mein Prozess. Ich habe total häufig User Interface Designs, wo es darum geht, dass man andere Leute in dem Committee, die das Ganze auch mitentscheiden, also es geht oft darum, dass man internes Approval kriegt. Und da hängen dann persönliche Wenn Karrieren und Sachen das drin. So politische Spielchen ja. Innerhalb der ja, oder Spielchen. Im Endeffekt muss jeder auch im Unternehmen sein Projekt vertreten und verkaufen können. Und da ist ein wichtiger Faktor, dass man alle mitnehmen kann und auch alle begeistern kann. Und das Design kann halt leicht wem begeistern auch. Also Und das ist dann die Funktion von dem Projekt. Die Funktion ist es, im Unternehmen dafür ein Commitment zu kriegen. Weil sich dann alle vorstellen können, wie wird das Projekt ausschauen, auch wenn es noch nicht developed ist. ja? Weil dann alle Begeisterung dafür entwickeln können und auch sehen können schon, wie das sein würde. Also Und dann ist das die Funktion von dem Projekt. Also das muss man dann einfach ein bisschen umdenken. Und auch für einen Prototyp vielleicht, wenn ich irgendwas developer Also so mal die Frage stellen, wo steht das im Leben? Und die zweite Sache, die ich, glaube ich, ganz wichtig finde und die mir total geholfen hat beim Preisgestalten, gestalten, ist, dass man mehrere Optionen anbietet. Weil wenn man das nicht macht, dann ist das einfach eine Katastrophe. Also Anfangs oder das Mindeste, was ich tun kann, eine mittlere und das Maximum. Und diese drei Optionen einfach hineingeben in das Angebot, weil es ändert die Fragestellung von arbeite ich mit dem Dominik oder arbeite ich mit dem oder wem auch immer zusammen von arbeite ich überhaupt mit ihm zusammen oder wie arbeite ich mit ihm zusammen? Weil du überlegst dann, ich kann auch das kleine Paket nehmen, das mittlere oder das große nehmen. Und das macht den größten Unterschied, weil es dich auch flexibler macht in der Preisgestaltung und du kannst im großen Paket all das reingeben, wo du auch denkst, dass, dass der Kunde nicht nimmt, aber dass er einfach weiß, das ginge.
0: Mhm. Na, da ist mir auf jeden Fall sehr viele Ansätze gegeben zum Nachdenken, weil manchmal bist du so in deinen eigenen Denksätzen eingefangen, ja, ja. ja, dass es dann schwierig ist, aus denen rauszubrechen. Ja, ja aber wir. Äh, haben die Zeit jetzt leider schon aufgebraucht. Ich glaube, wir ja. könnten noch ein bisschen oder viel länger über solche Themen reden.
1: Bestimmt da manche nicht. Themen
0: haben wir nur kurz angeschnitten. Ähm, aber ich hätte da noch drei Abschlussfragen. So, mhm. so wie diese Bullet-Fragen am Anfang hätte ich noch welche zum Abschluss. Und da steht dir vor, die erste Frage ist: Es gibt kein Design und keine Typografie. Was würdest du sonst machen in deinem Leben um, als vom Beruf her?
1: <lacht> ich wäre Lehrer.
0: In einem bestimmten Bereich oder allgemein einfach Lehrer?
1: In <lacht> Design und Typografie, nein. <lacht> <lacht>
0: du würdest das, das nicht. Ja
1: nein. Ähm, ja, weil also was, äh, etwas Ausdrückendes und Gestaltendes wäre schon, aber das wäre ja in dem Fall nicht möglich. Aber <lacht> nein, ähm, ich finde es total schön, Leute in der Entwicklung zu begleiten und auch ein Projekt in seiner Entwicklung zu begleiten, weil das ja auch ein Teil von einem Leben und von einer Sache ist. Und äh, was mich da am ersten jetzt kommt, ja, vielleicht Lehrer.
0: Okay. Die zweite Frage wäre, normalerweise frage ich das immer im WordPress-Kontext. Was ist das nervigste Feature in WordPress? Aber dadurch, dass du ich, ich kann gerne eine Antwort, ja Antwort sagen kannst, zu WordPress.
1: Oder? Ja? Ich kann dir eine okay, User-Antwort geben, ja? Bitte. Ich hasse es. Und zwar grauenvoll, ja? Also, wenn ich einen Link öffnen möchte, ja? In WordPress, ja? Ich setze jetzt einen Link. Und dann kommt mein Dropdown. Und ich ändere den Link. Und ich gebe danach auf den Switch, dass es in einem neuen Tab öffnet. Dann geht der Link wieder zurück auf den Status davor. Also er wird nicht gespeichert, der geänderte Link. Ich muss noch einmal, es ist ein bisschen schwierig zum, zum Erklären. Also ich klicke innerhalb von WordPress ja. auf einen bereits gesetzten Link. Ja, Ich möchte ihn editieren. Ich editiere den Link und mhm. gleichzeitig möchte ich aber, dass dieser editierte Link in einem neuen Tab sich öffnet. Es funktioniert nicht. Es geht dann auf neuer Tab öffnen, aber den bestehenden Link. Ich muss dann noch einmal den Link, ich kann nicht beide Einträge machen, wenn ich diesen Dialog also, Ja.
0: Verstehe. Ist das so im klassischen Editor in Word? Nein, im Gutenberg. Gutenberg auch? <lacht> Im
1: Gutenberg. Der Wirklich? Ist, ja, ist furchtbar. Oh,
0: das das, das ist muss hassig. ich mir anschauen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber ist ein Cooler, cooler Info, muss ich mir auch Na, sagen. Jedes
1: Mal nehme ich, ich habe jeden oh. Freitag so ein, so ein Review von der Schrift und jedes Mal kopiere ich natürlich das Template von der letzten, ja, gebe es rein und ändere die ganzen Links mhm. zu den Seiten vom Button und so weiter. Dann klicke ich in den Button rein, will diesen Link editieren, paste den neuen Link rein, dann gehe ich Open in a new tab und dann überschreibt es mir praktisch damit wieder den neuen Link mit dem vorher bestehenden. Das hasse ich
0: so also muss es immer zweimal aufgeben. Das, also das ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich muss es mir auf jeden Fall anschauen. Aber es ist echt interessant. Das habe ich noch nie gehört.
1: Wird irgendwann aber, gefixt.
0: Äh, dritte Frage. Auf jeden Fall. Dritte Frage. Ähm, was war dein letzter Aha-Moment in WordPress?
1: Mein letzter Aha-Moment in WordPress war, wie ich herausgefunden habe, dass man Uh, die diese Templates generieren kann. Also wie man also mit dem neuen mit dem neuen System, dass du im Wesentlichen ja dir eine komplett individuelle Seite damit zusammenbauen kannst mit wiederverwendbaren Komponenten, die interaktiv sind, was ziemlich cool ist. Also das war mein letzter Aha-Moment, aber auch mein letzter Überforderungsmoment, weil es von der Denkstruktur und allem super verworren ist. Also das zu checken, dass ich jetzt in dem Editor bin und nicht in jenen und dass ich das ändere, das Template, und alles, mhm. ist, ist, ist ziemlich abstrakt und kompliziert. Aber es ist cool, also dass es. In dem Fall geht.
0: sprichst du von den Blog-Themes in Gutenberg, oder?
1: Ja, richtig, genau. Ja. Okay. Ja.
0: Also, weil das, glaube ich, noch ein Thema, mit dem sich noch nicht so viele beschäftigt haben. Ja, es ist ziemlich Deswegen, neu. Aber es ja. ist auf jeden Fall ja. mega, mega mächtig und mega interessant. Also es macht im Endeffekt so ein, diese ganzen ganze
1: Power-Seiten obsolet in irgendeiner Form. Mhm. Also, diese super private ja, Meinung. Was ja. auch immer, ja.
0: Ja. Also du wirst später eigentlich keine Themes kaufen müssen eigentlich. Du kannst dir dann alles genau. selbst in Wordpress erstellen. Genau. Okay, ähm, gibt es sonst noch irgendetwas, was du an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtest, was wir vielleicht nicht angesprochen haben, aber das vielleicht dir noch am Herzen liegt, dass du das weitergibst?
1: Ja, das habe ich jetzt vielleicht noch nicht genug angesprochen, aber im Endeffekt wenn man sich mit Design oder Development auseinandersetzt, dann ist es auch natürlich total wichtig, sich mit Schrift auseinanderzusetzen, weil Schrift etwas ist, was du nicht trennen kannst von deiner Seite und deinem Design. Und um einfach herauszufinden, wie man das praktischer und auch für die Seite und für die eigene Botschaft passender machen kann, gibt es meinen YouTube-Kanal. Wenn man ein Problem hat, welche Schriftart soll ich denn überhaupt wählen, habe ich einen Newsletter, der jeden Freitag eine Schrift empfiehlt. Jede zweite Woche ist es eine Gratis-Schrift und jede andere Woche eine Bezahlschrift. Und da kann man dann schon herausfinden, wofür ist die gut geeignet, wie kann ich die gut verwenden und auch immer ein bisschen was lernen. Also das sind die Dinge, die ich jetzt vielleicht noch zum Abschluss mitgebe.
0: Finde ich extrem cool, weil über Typo, die Typografie haben wir leider nicht so viel gesprochen und das ist ja eigentlich deine Leidenschaft. Aber ich hoffe, dass wir noch zu dem Thema kommen werden. Ähm, Wenn es dann soweit ist, sagst du es ja. Auch. Wie, können dich die Leute <lacht> Wie können dich die Leute kontaktieren? Also, sie können dich auf YouTube finden, sie können deine genau. Webseite eingeben, die unten in der Beschreibung verlinkt sein wird. Also, alle Sachen werden unten in der Beschreibung verlinkt sein. Da kannst du einfach draufklicken, aber wie können dich die Leute noch erreichen. So sagen wir, ja, ich bin so begeistert, ich mag unbedingt ein Review von einer Webseite machen, ich mag ein Design machen, ich mag ähm, die richtige Schrift auswählen für meine Webseite. Wie können dich die Leute erreichen?
1: Ja, am einfachsten ist es, auf, äh, ich bin auf Twitter als Glyfe, G-L-Y-P-H-E, und sonst findet man mich auf pimpmytype.com. Oder auf dem YouTube-Kanal PimpMyType sind auch die ganzen Adressen, wie man mich am leichtesten erreichen kann. Auch Oldschool mit so einer Art E-Mail geht auch noch. ja, Das ist auch möglich.
0: Oh. <lacht> <lacht> Passt. Ähm, hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, falls ihr noch Fragen habt zu den Oliver... Könnt Sie die gerne in den Kommentaren stellen? Ich werde sie einfach zusammenfassen, und dann an den Oliver schicken, wenn er, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber wäre es okay, wenn ich dir dann die Fragen einfach kumuliert zuschicke? Ja, natürlich. Ne? cool. <lacht> vielen <Ja>. Dank dafür. <lacht> Falls ihr Fragen habt, einfach in den Kommentaren. Ähm, ja, das war's. Äh, vielen Dank, Oliver, für deine Zeit, für deinen Input und alles, was wir jetzt besprochen haben hat mich persönlich auch ein bisschen überrascht, dass wir über manche Themen gesprochen haben und da habe ich auch selbst ein paar Hammer momente gehabt. Fand ich extrem cool. Und danke. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald im Real Life.
1: <lacht> danke, Dominik.